0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast de 20 minutes. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous la bulle, qui parle de nous, de soi, de ce qui va, de ce qui va moins bien. On évoque dans cet épisode le couple, la relation entre deux individus. Précision, je parle ici de relations choisies, amoureuses à deux. Un lien qui évolue dans le temps, se nourrit de chacun, chacune qui connaît des crises.
1: Beaucoup de choses peuvent séparer un couple, l'adultère, la maladie, la mort... Moi, je suis séparé de ma femme par un couloir.
0: Pourquoi y a-t-il des couples autour de vous qui durent Comment font-ils C'est quoi le secret S'il y avait un secret. Pourquoi Parce qu'il y a toujours et à jamais des frustrations, des insatisfactions, la recherche de la liberté, le rapport pas toujours évident avec la famille, les amis, le travail, sans parler des enfants quand il y en a... J'ai contacté Camille Rocher, psychologue thérapeute de couple. Elle a publié « L'amour commence après trois ans » chez Interédition. Un ouvrage en référence au roman de Bec Bédé, « L'amour dure trois ans ». Première question à Camille Rocher, pourquoi l'amour commencerait-il après trois ans
1: Vraiment, c'était un clin d'œil à -Bédé Et Bédé. Je, je serais ravie qu'on puisse en discuter un jour ensemble. Mais euh, en fait, c'est... C'est vraiment, c'est arbitraire. Hein. Pour moi, les trois ans sont arbitraires, mais c'était justement pour dire là où il y a beaucoup de personnes qui confondent amour et sentiment amoureux. L'idée, c'est de dire que le sentiment amoureux globalement durer trois ans, même si pour certains, il va durer plus longtemps, pour d'autres, ça va être beaucoup plus rapide et ça ne durera pas aussi longtemps. Mais cette espèce de passion amoureuse, ce, cette espèce de drogue amoureuse, en fait, hein, vraiment, qui font qu'on est un peu aveugle sur les défauts et les qualités de l'autre, au bout d'un moment, ça doit se transformer dans un amour plus profond qui, là, va nous imposer de, de mettre un acte de décision et de volonté sur le fait que je décide de t'aimer et non pas je subis le fait de T'aimer. En fait, dans le sentiment amoureux, je t'aime malgré moi, je sais à la limite, je ne sais même pas tellement pourquoi je t'aime, il y a un truc qui fait que je suis attirée. Et dans la deuxième étape, donc euh, arbitrairement après trois ans, là, je vois, je connais tes défauts qui vont être parfois un peu difficiles pour moi, je vois les qualités que j'aime en toi et je décide volontairement de t'aimer. Donc c'est d'où ce titre-là qui parle vraiment de cette transition. Quelques
0: années ont passé et je suis bien avec mon ma partenaire. Et pourtant, je, je reste toujours moi. La, la personne avec qui je vis et avec qui je forme un couple est toujours elle, même si on évolue. Et il y a dans ce couple a une notion de liberté et une notion de frustration. Alors comment, comment ça s'organise en fait ces deux notions et, et ces deux sentiments entre liberté et frustration dans le couple
1: Oui. Alors en fait, la liberté implique finalement, je dirais... Tient compte de la frustration. C'est-à-dire que dans le couple, quand justement je suis bien avec mon partenaire, il faut que j'accepte aussi, même si j'ai décidé librement d'être avec cette personne et que, j'ai envie de dire, au quotidien, je décide librement d'être avec cette personne, il y a un moment donné, si je veux construire quelque chose, il faut aussi que j'accepte que cette personne ne me comblera jamais totalement. Il y aura toujours des points et ça, il y a, y a aucun couple qui pourra vous dire « mon conjoint me comble sur tous les points, tout est parfait, je, je, je vis rien dans le couple des autres ». Ça, c'est En fait, c est, c est, ce serait une utopie. Et donc, il faut que j'accepte cette frustration que me renvoie mon conjoint, parce que mon conjoint a ses limites, a ses faiblesses, a ses, a ses propres frustrations aussi, a ses demandes que, auxquelles je ne pourrais pas répondre parce que euh, voilà, je ne je, je peux pas, je suis limitée aussi. Et donc, il faut accepter en pleine liberté la frustration. Donc, c'est, en fait, ce sont deux notions qui vont ensemble. Si je subis la frustration, c'est là où malheureusement il y a beaucoup de séparation, parce qu'au bout d'un moment, je me dis, en fait, cette personne n'est pas adaptée pour moi. Là où quand je choisis librement de me dire « je sais pourquoi j'aime l'autre » et « je sais aussi les frustrations qu'il faut que j'accepte dans cet amour que je décide librement », là, en fait, on retrouve toute sa pleine liberté. Et ça, dans mes consultations, par exemple, j'en parle énormément par rapport à la fidélité. La fidélité, bien sûr, je peux tomber amoureux du jour au lendemain de quelqu'un d'autre, donc il faut que j'accepte librement de renoncer à cette tierce personne pour continuer à construire dans mon couple. Et donc, ça, c'est librement. Si je me dis, j'ai pas le droit d'aller voir ailleurs, là, ça ne tient pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il euh, y a de l'infidélité qui se met en place. Parce que j'ai l'impression que c'est l'autre qui m'interdit. Alors que quand je me dis, c'est pas l'autre qui m'interdit, c'est moi qui le décide librement, parce que je vise un plus grand bien qui est mon couple avec mon conjoint, eh ben, je décide librement de renoncer et donc de vivre cette frustration. Et alors, quelle est la liberté? Alors, ma liberté, pour moi, c'est d'arriver à avoir ordonné, hiérarchisé en fait, hein, mes valeurs. C'est-à-dire qu'il faut que je me dise qu'est-ce que je vise est, Je parle toujours du plus grand bien, mais c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je vise Quel est le, ce bien que je vise Et donc, à partir de ça, je peux après ordonner mes valeurs et je vais me dire, voilà, je peux accepter de renoncer à, à telle chose que, dont je peux avoir envie, mais j'y renonce librement. Pourquoi Parce que ma liberté, c'est de vouloir avoir accès à cette valeur qui est supérieure. Alors, si je prends un exemple concret, en tant que parent, on peut se dire, voilà, j'ai envie de donner… Euh, le mieux pour mes enfants. Donc, il faut que j'accepte quand j'ai des enfants petits qu'entre 18h et 20h, c'est le rush. Je ne peux pas faire autre chose que de m'occuper de mes enfants. Si je me dis, je veux bien avoir des enfants, mais en revanche, je ne veux pas avoir à vivre de frustration, tout ça, et moi, le 18, 20h, j'ai envie d'être avec mes copains à, à, en after work, et bien, en fait, il y a un moment donné, je ne suis pas en cohérence. Donc, il, il va falloir que j'ordonne mes valeurs. C'est quoi C'est d'être avec mes amis. Et dans ces cas-là, est-ce que c'était raisonnable d'avoir des enfants Est-ce que je réponds vraiment à, 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 à cette valeur d'avoir des enfants et ce que je veux leur donner ou est-ce que c'est d'avoir des enfants et du coup je renonce à ce moment avec mes amis mais en fait je suis libre là-dedans parce que je sais ce que je vise et donc, pour le couple, c'est pareil. Ça va être de dire, euh, très bien, j'aimerais avoir une relation extra-conjugale, mais quelle va être la conséquence Donc, est-ce que j'accepte de renoncer à la construction avec mon conjoint, paisible, sereine, où on avance de plus en plus dans notre vie paisiblement C'est en ça où la liberté, c'est si, si je suis pas claire sur mes valeurs, c'est là où je vais être tout le temps tiraillée, parce que, évidemment ça va être difficile de renoncer. J'aime
0: la personne avec qui je, je vis et pourtant je peux ressentir à des moments donnés un sentiment d'enfermement. Oui. Quel espace de liberté quand on ressent cette, cet enfermement, que ce soit avec la personne avec qui je vis, avec les enfants bas âge ou qui grandissent, avec le travail qui demande beaucoup de, de choses, avec parfois la famille qui est en attente Comment vivre avec ce sentiment d'enfermement
1: alors ça, c'est une grande question parce que c'est euh, quelque chose, c'est une problématique que je vois énormément dans mon cabinet, surtout au moment de ce qu'on appelle ces crises du milieu de vie, alors qu'ils peuvent être à 40, 50 ans, euh, voilà. Mais c'est des moments où, en effet, j'ai déjà posé beaucoup de choix dans ma vie donc, euh, j'ai construit un coup je me suis mis un emprunt immobilier sur le dos, j'ai des engagements au boulot, j'ai des enfants, enfin voilà. Et euh, aujourd'hui, il faut que j'assume parce que je peux plus faire marche arrière facilement. Et là, c'est vrai que souvent, c'est un moment un peu charnière de la vie où j'ai posé les grandes décisions de ma vie et maintenant, il faut que je les assume. Donc, c'est beaucoup moins excitant qu'entre 20 et on va dire 35 ans où là, tout se met en place voire 40 ans, où tout se met en place. Là, il y a un moment donné, c'est juste assumé. Et c'est là où vous avez raison, c'est un moment où la question de la liberté est, est très compliquée, parce que je, sais, je ne sais plus si j'étais vraiment libre au moment où j'ai posé ces choix. Il y en a qui vont se dire, est-ce que ce n'est pas pour être le bon fils ou la, la bonne fille que mes parents ont voulu que je sois Est-ce que ce n'est pas pour répondre à un schéma social voilà, Il y a plein, plein de questions. Alors, d'un côté, c'est une remise en question qui est intéressante parce que c'est une crise qui, je pense, est importante pour se ressaisir de moi en tant qu'adulte. Qu'est-ce que je veux pour moi donc, c'est un moment où, pour arriver à passer cette étape-là, justement, il faut encore une fois remettre en place ces valeurs. Vous voyez, parfois, il euh, y a des couples qui se sont mis euh, des, des crédits sur le dos énormes et qui, du coup, se sentent enfermés là-dedans et qui n'arrivent plus à passer de temps avec leurs enfants parce qu'ils bossent jusqu'à pas d'heure. Le couple, j'en parle même pas, ça n'existe plus. La relation sexuelle, c'est que à minuit, quand tout est fait, donc on est crevé, ça devient une corvée. Enfin, voilà, parce que, justement, je n'ai plus ordonné mes valeurs. Et parfois, il faut se reposer les bonnes questions et se dire, est-ce que… Finalement, Finalement, il ne faudrait pas qu'on déménage, qu'on prenne un truc plus petit, que du coup, on dégonfle un peu cette pression et qu'on puisse se permettre d'avoir un peu plus de vacances, se poser et assumer le reste. Est-ce que ce n'est pas pourquoi en fait, vivre en région parisienne Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter une expérience en province pour essayer justement d'avoir moins de trajets enfin, Vous voilà, voyez, c'est un moment... Alors là, je prends des raisons matérielles, mais parfois, il y a, a d'autres, c'est une remise en question personnelle, quoi. chaque couple est face à ses problématiques. Mais je pense que cette, ce requestionnement des valeurs et euh, cette, ces priorités qu'on veut poser en couple, pour moi, fait partie de, cette, de ce moment-là, justement, où on veut se ressaisir de notre liberté.
0: Vous rencontrez beaucoup de couples ou de personnes qui viennent seules, qui sont en couple et qui viennent vous voir. Quel est euh, l'élément clé, euh, le plus commun pour l'équilibre du couple
1: c'est pas simple parce que euh, souvent je rencontre deux problématiques euh, majeures, c'est le couple qui est trop fusionnel donc qui vit euh, tout ensemble et il y a un moment donné ça fonctionne plus parce qu'on s'étouffe mutuellement. Donc là, l'espèce de, de tangente que je vais leur euh, offrir, c'est de, de leur dire essayez d'être déjà équilibré l'un l'un sans l'autre, je dirais, donc euh, euh, au niveau très personnel. Et pour, pour arriver à faire des choix qui ne sont pas que en fonction du conjoint. Pour moi, il y a vraiment c est, c est un équilibre le couple hein, entre l'union et l'autonomie. Et quand on est trop dans la fusion, on en oublie cette part de nous-mêmes. Et en revanche, il y a des couples qui sont trop indépendants. Et ça, c'est la deuxième dimension où ils n'arrivent ils ont du mal à se retrouver parce qu'en fait il n'y a rien en commun voyez c'est on est on, on se préserve trop de l'autre et du coup il n'y a pas assez de de moments où on est on est en commun et donc là c'est je vais les leur inviter en fait à prendre un peu plus de risques à mettre les choses en commun alors certes si à séparation, on prend le risque de souffrir un peu plus et en même temps, si ça marche, ça marchera mieux et on vivra de plus grandes choses. Donc, pour moi, c'est vraiment cet équilibre entre union et autonomie en évitant une trop grande fusion et une trop grande indépendance.
0: Merci à Camille Rocher pour cet entretien. Minute Papillon, avec son point d'exclamation, c'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis, les plateformes de streaming. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous envoyer des commentaires, des critiques, des idées à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.